0: Bienvenidos a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cecilia del Valle vamos a tener una charla increíblemente interesante con una experta, amiga de la casa. Eh, hola Marité, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿cómo estás? Muy bien, eh, les cuento un poco, para los que no la conocen, Marité es psicóloga, docente universitaria con estudios de posgrado en epistemología sistémica. Marité desarrolló toda su carrera, 30 años en el área de recursos humanos, dentro de organizaciones y consultoras líderes. En el 2015 fundó Puntual, la consultora que lidera actualmente como directora general, ¿no? Sí. Eh, y Puntual es una consultora especialista en el diseño e implementación de intervenciones sistémicas para responder a las necesidades de cambio cultural. Marité es referente en Recursos Humanos y especialista en gestión del cambio y salud organizacional. Marité también trabaja eh, uh -huh. en PDA, se alió con nosotros hace unos años para para desarrollar algunos productos sumamente interesantes que vamos a, a estar comentando hoy un poco la, la cocina y cómo se fueron construyendo, y, y bueno, conocer un poco la experiencia de Marité en estos temas que, que hoy son tan interesantes. En particular, hoy lo que vamos a pensar es, ¿cómo estamos viviendo el clima organizacional hoy? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo estamos en, encarando y gestionando desde las organizaciones? Así que bueno, Marité bienvenida un gusto conversar con vos gracias gracias por sí, sí. gracias este... por la presentación
1: muy linda presentación
0: formalmente no, eh, honrados de que, de que te sumes a, a esto eh, a este podcast donde hablamos de temas que eh, nos apasionan nos interesan y que esperemos poder aportar valor e ideas concretas amarita eh, ya para meternos en tema eh, claro. hoy estamos atravesando un momento muy complejo para las organizaciones la pandemia obligó a implementar muchos cambios en el mundo del trabajo y esto trae enormes consecuencias para las personas.
1: Sí.
0: Yo creo firmemente que las personas son lo primero, son lo más importante. Y es una filosofía que, desde lo personal y desde PDA, intentamos impulsar en todo lo que hacemos. Entonces la pregunta obligada para, para comenzar es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo están las personas hoy? ¿Cómo lo estamos viviendo a nivel individual y personal.
1: Bueno, qué buena pregunta, si, si puedo contestar esa pregunta ya está, digamos, estamos con, estamos con la sesión. Sí. Eh, a ver, por supuesto siempre hay singularidades, cada, a cada uno le pega diferente, no es lo mismo la generación, el tipo okay. de familia que tenés, si tenés trabajo o no tenés trabajo, pero algo que me parece interesante cuando empecé a pensar en esta conversación es que nosotros desde, desde marzo instalamos um, unos espacios de escucha en, en las organizaciones. En, en principio lo, lo pensamos inicialmente como para acompañar y apalancar y apoyar a las personas y que tengan un espacio para conversar y pensar. Pero en verdad de golpe se convirtió en como en un termómetro de qué estaba pasando en las organizaciones, y fue evolucionando de manera in increíble, ¿no? Eh, al principio te puedo contar así como distintos estadios en, por los que hemos pasado, y seguramente te vas a encontrar ahí, y, y bueno... Y reflejado no sí. al principio, por ejemplo, cuando recién empezamos, había mucha ansiedad por resolver, ¿no? Como esta cosa, bien, bien de nuestro sistema, ¿no? Que lo que pretende es, bueno, lo sacamos, lo sacamos, ¿no? Entonces todo el mundo se puso hiperproductivo, todos decíamos, no tuve sábado domingo, no había feriado, no había nada, como una cosa como de pretender resolver algo, ¿no? ahí apareció en el sistema de, de recursos humanos y las consultorías y no sé qué, los tips, tips para home office, tips para, ¿no? Era tipo... Recetas, ¿no? Recetas, también una cosa así de disfrutar, aprovechar para escribir, para bailar, para hacer gimnasia, para... Mucha gente diciendo, sí, no, yo bastante bien estoy en mi casa, no viajo, está bueno, no sé si voy a volver a meterme adentro de un tren a las 9 de la mañana, porque en verdad, digamos, esto me está haciendo pensar mucho, pero parecía como interesante en un punto, además de estresante. Eh, en ese momento, digamos, lo que estaba pasando es que nuestro sistema se había quebrado, o sea, desarmado. ¿No? Por eso esa ansiedad de, de, de recuperar algo del equilibrio. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, continuó, ya sabes, continuó. Apareció la continuación de esto. Y ahí apareció como mucho indicador de la auto exigencia, el ser productivo. ¿no? Entonces, todos los consultantes eran más, mira, soy muy autoexigente, quiero estar productivo, no sé si está llegando lo que estoy haciendo, no sé cómo medir mi productividad en un escenario donde además empezaron a aparecer despidos y cierres. Entonces, estar productivo como también respuesta a la amenaza de quedarte sin trabajo. ¿no? Bueno, ahí también apareció como respuesta del sistema webinars, ahí aparecieron más como cursos, webinars, eh, temas así de, eh, de ayuda al operativo, protocolos de la gente que tenía que volver y, y, y asistir, ¿no? en el caso uh -huh. de los bancos, los empleados que tenían que, que estar asistiendo, o en otras empresas donde hay sistemas productivos, ¿no? Eh, ya te digo, mucha exigencia y, y, y mucha recomendación de bueno cómo estar productivos y ahí apareció el concepto de nueva normalidad, ¿se acuerdan? Esto que incluso juntos pasamos por ahí y a reconstruir también de qué se trataría esta nueva normalidad. Y hoy te puedo decir qué estamos escuchando hoy. Eh, es distinto también. Hoy lo que estamos escuchando ya no es la expectativa de la productividad. O, si querés, se van sumando, podríamos decir, se van sumando. Y hoy se le suma a esto cansancio. Hoy lo que vemos es el agotamiento, el cansancio. El pasaje ya al cuerpo, ¿no? Ya mucha gente diciendo, che, yo, viste, empiezan a hacer... Eh, Pasajes somáticos, ¿no? Contracturas, no quiero dar eh, pistas, así el cuerpo no. No, no quiero soplar. <risa> este, pero bueno, eh, mucha preocupación también eh, y, y mucha consulta. Ya aparece la consulta, ¿no? Y por eso nosotros uh -huh. ya pasamos de una atención de 40 minutos a nos podemos ver ¿no? tres, tres veces. Y Marité, eh, me parece súper
0: interesante lo que contás, esto de, de, de cómo fuimos evolucionando y pasando por distintos estadios, y, y a veces muy arriba buscando recetas y de llenarnos de, de actividades para compensar esta, esta falta de normalidad o falta de nuestras rutinas, sí. y después caer en, esta, en este cansancio, en esta depresión, en esto de, de, de no saber si uno está haciendo lo suficiente... Y, y también cuando estábamos un poco pensando que, de qué íbamos a charlar, surgió el tema de, de este modo supervivencia en el que estamos hoy, ¿no? De, de cómo eh, nuestro cerebro está intentando permanentemente adaptarse como si fuese un roaming, buscando permanentemente y, y toda la energía que estamos perdiendo con eso también, ¿no? Eso vos lo, lo podés ver en estos en
1: bueno, espacios de, de escucha. Claro, es lo que te digo, ¿no? O sea, pensá que nosotros estamos tratando, por eso aparece el concepto de nueva normalidad, estamos tratando de volver a un equilibrio y alguna certidumbre también de cómo va a ser esto, porque el equilibrio se, se, se sostiene en reglas de juego: reglas uh -huh. de juego, normas, eh, criterios, no, está, no, no, no los tenemos hallados. De hecho, por ejemplo,. Las organizaciones que le adelantaron a la gente, miren, hasta 2021 no volvemos a la oficina, uh -huh. ¿no? Las, las organizaciones que pudieron dar cierta previsibilidad, cierta visibilidad, eh, uh -huh. generaron bienestar en las personas. Bien. Porque es tipo, ok, ya está, ya sé. Entonces yo me puedo ir, y algunos se han ido a algunas casas que tienen fuera de, de, del centro... Como para decir, listo, ya está, yo voy a seguir virtual, tomar algunas decisiones, que es justamente lo que calma el cerebro. ¿Qué nos calma a nosotros para este modo supervivencia? Nos calma pensar, o sea, usar el, 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 la parte frontal, ¿no? Pensar, reflexionar, tomar decisiones, bueno, oxigenarnos, respirar, comer sano, ¿no? Hacer deporte, escuchar música. Eh, y me parece que todas las señales que tienen que ver con anticipar algo, por eso fíjate que ahora, a diferencia de las primeras respuestas que se daban como uh -huh. los tips o los webinars, ahora apareció respuestas más del orden del bienestar, de la asistencia, ¿no? Esto de no solamente la silla, ¿no? Esto de acercarle la silla a la organización a las personas, sino también respuestas de tipo cómo te podemos ayudar, ¿no? ¿Cómo te damos Total. más bienestar?
0: A mí me llama mucho la
1: atención, desde
0: diferentes ámbitos, cómo siempre estamos buscando el instructivo, ¿no? El, sí. el, las mejores prácticas, las recetas, el dame los 10 pasos para gestionar la pandemia. Y, y yo siempre pienso, qué difícil que es en un momento de tanta incertidumbre, y donde, como decís, no tenemos tal vez la, la posibilidad de prever lo que va a suceder sí. eh, qué difícil es gestionar sin estas mejores prácticas, donde no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es nuestra primera pandemia para todos, y, y tenemos que aprender un poco a gestionar en esta incertidumbre y en esta falta de recetas para transitar la pandemia. Y, y ahí me parece que la escucha, volviendo a esto de cómo estamos hoy, es fundamental el poder decir, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y ahí te pregunto, Puedes contarnos alguna experiencia real de escucha? Es decir, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo podemos entender cómo estamos
1: hoy? Sí. Bueno, mira, justamente el otro día un, un líder me decía, porque hoy también hay un clima, si ¿sí? vamos a hablar en términos de clima, hoy también está cursando un clima, ¿no? No es que el clima solamente se cursa presencial, digamos, ¿no? El, el clima también está en este momento ocurriendo en, la, en cada organización, ¿no? Y nosotros que las miramos desde afuera podemos vivir climas diferentes, ¿eh? o sea, cuando escuchamos a la gente. Me acuerdo de un líder que me, me dijo esta semana, a mí me cuesta mucho eh, detectar clima eh, y ver y corregir o hacer algo en relación a eso, porque yo en el café, en la máquina de café, yo caminaba por ahí y más o menos iba viendo, ¿no? Claro. Eh, Qué estaba pasando. ¿Y cómo escuchar ahora? ¿Cuáles son los recursos del acercarse? ¿no? Mm. Pensar que además, esto de lo virtual nos, nos pone como muy secuenciales, ¿viste? que tiene que pasar una cosa para que pase otra, para que pase otra, entonces también ah, se fue lo simultáneo, estas simultaneidades, para un minuto que le pregunto a Juan, ¿viste? o che... ¿no? Eh, sí, o esos espacios compartidos de
0: de poder percibir eh, sí, cuestiones en de otra ascensor. manera, ¿no? la, elección, me parece que,
1: sí, la bajada en el ascensor, ¿cómo te sentiste? Claro, a mí me parece y, que me habló a mí, no, no te habló, no te enrolle, eso era, era en general, este, de hecho hay gente que está yendo a las oficinas porque están vacías, entonces tienen un protocolo así que les permiten con cierta distancia, y celebran cuando se encuentran o cuando ven pasar a alguien le dicen, hey, acuérdate, no te olvides de nada, ¿no? Y la emoción con la que cuentan esto del encuentro es enorme, ¿no? Sí, a mí me parece, vos estás pensando, eh, recursos para escuchar, ¿no? lo, lo importante primero es que quede claro que hay que escuchar. ¿viste? Claro. Porque me parece que todavía estamos en esto que vos decís de solucionar, ¿no? Yo escucho mucha consulta acerca de, estamos pensando en esto, y estamos pensando en aquello, y vamos a hacer tal cosa, y tal, y pum, pum, pum. Bueno, eso, Marité, me parece clave,
0: y me parece también eh, importante que lo podamos resaltar para todos los que, los que nos escuchan. Eh, es muy importante hoy, y en todos los ámbitos de nuestra vida, poder detenernos, a entender, a escuchar antes de salir a gestionar, solucionar, buscar cosas y seguir tapando. Me parece que eso es un punto fundamental, ¿no? Es decir, escucho, veo qué está pasando, me acerco. Eh, y acá me parece clave hoy hablar de, de estados emocionales, de, de bienestar emocional, como decías antes. Y leí hace unos días que la situación impuso en la agenda de las organizaciones y de los líderes esta gestión emocional de las personas, sí. y cómo se ve la brecha entre la gestión siempre a la tarea, ¿no? Al, al enfocarse en resultados, en qué tenés que hacer, y hoy de pronto nos encontramos con que tenemos que gestionar no solamente a las personas, sino a sus emociones, y me parece que no estamos listos, ni como líderes, ni como organizaciones, no estamos preparados para, para este torbellino emocional y para de pronto ver a la persona, ¿no? otras de todas esas tareas.
1: Eh, bueno, igual ahí te digo algo, ¿no? que eh, en un concepto organizacional tradicional donde hay asimetría entre el, el líder, las áreas, respecto de las personas, los directivos, en la asimetría hay lejanía. ¿Viste? Y, y no hay tanta orientación a personas, hay más orientación a tareas, ¿no? en términos de PDA podríamos decir eh, me parece que un poco lo que viene a contarnos esto porque ya todos decimos ¿no? que esto viene a, a tratar y evidentemente a construir de una manera diferente creo que esa es la, digamos, la gran oportunidad si es que la hay en esto eh, es que tal vez se trate más de Mirarnos más de igual a igual, ¿viste? Y acercarnos desde un lugar bien humano, ¿no? Es, qué te pasa, qué me pasa a mí, yo no sé si voy a poder gestionar tus emociones. Yo lo que puedo es acompañarte, este, escucharte, ayudarte a pensar. Ahora, eh, la gestión es tuya, vos te gestionás tus emociones, yo gestiono mis emociones, compartimos, es generamos acuerdos. El empowerment y de la responsabilidad, ¿no? Me parece que... Y acá
0: traigo, traigo la educación, bueno, siempre traigo la educación a esto, y me parece que es súper importante porque en las escuelas no se da ninguna materia de, de inteligencia emocional o de algo que nos permita identificar las emociones. Y, y me pasa también, volviendo a esto que decías al inicio, ¿no? De este eh, sube y baja emocional, que uno escucha a la gente... Y hay poco lenguaje emocional. Es, es difícil o resulta complejo explicar realmente cómo están. Eh, porque no es lo mismo estar triste que estar enojado, que estar sí. depresivo, que sí. como que falta un poco entender también y que cada uno pueda tener la posibilidad de explicar cómo está emocionalmente.
1: Y bueno, sí, la inteligencia emocional, ¿no? O sea, un recurso que no está explotado, que no está desarrollado, que no, no es tan valorado. Eh, ah. A la hora de los resultados, no. No sé cómo se va a jugar eh, la productividad y la expectativa de productividad le sigue ganando un poco todavía a esta Ajá. conversación que vos decís. Nosotros a los líderes que estamos escuchando les decimos acércate, acércate en el sentido de generar una reunión que no sea de temas laborales, no.
0: Sí, de tareas.
1: Claro, que tal cual que sea de cómo estás. Eh, pero bueno, es un ejercicio, como decís vos, que no veníamos haciendo con mucha frecuencia, y entonces de golpe está en el top of de la agenda. Y también me parece que hay una corresponsabilidad que yo pondría, invitaría ¿no? a todos nosotros, a acercarnos nosotros también, ¿no? porque en esto de la simetría siempre se espera como que sea mi líder ¿no? el que me busca. Y yo buscaría como esta paridad y alentaría a las personas a esto de acércate vos también en un contexto donde Ceci, yo siempre estoy diciéndoles a la gente que se preocupa porque no está pudiendo hacer por ahí el home office como debería porque se le cruza el hijo o porque suenan lavarropas y justo estaba en una call eh, yo digo, esto no es home office esto es trabajo en casa en cuarentena nosotros llamamos al TCC ¿no? ¿no? Eh, ¿El home office es otra cosa? ¿Tiene un orden? ¿Tenía cosa, un equilibrio? Esta es, otra, esta es otra construcción. Que la, la semana pasada estaba hablando con, con un director de una, una empresa, y,
0: y hablábamos un poco de esta ficción de la normalidad, ¿no? Del, sí. bueno, pandemia, vamos todos a casa, trabajamos ahí, todo sigue igual. Y yo le decía, no, no sigue igual. Es decir, no podemos sostener que todo continúa igual y que podemos esperar exactamente lo mismo de las personas como si estuvieran en el trabajo, cuando pasa lo que decís, ¿no? El lavarropas, el gato, los chicos, la clase, y todo se complica más cuando tal vez sí. tenemos hijos, tenemos otras responsabilidades, sí. y este es el, el home life, ¿no? Estamos haciendo todos nuestros roles y todas nuestras tareas sí. en un
1: mismo espacio, y, sí, y sí, entender sí. que no es normal esto. Sí, con una perspectiva incierta, lo cual genera mucho estrés. Porque si vos dijeras, bueno, esto tiene fecha de vencimiento y me organizo, vos hasta lo podrías disfrutar. El tema no. de lo incierto y amenazante Papá. que está en el afuera nos tiene estresados. Entonces estamos estresados haciendo toda esa sobreadaptación, sobreadaptando permanentemente. Ni hablemos de las mujeres, ¿no? Eh, un género que en muchas organizaciones me han hablado las mujeres y me han dicho, mirá, hemos, algunas dicen, ¿no? Yo tengo mi, mi, mi te voy a compartir mi punto de vista, ¿no? Algunas dicen, hemos retrocedido, ¿eh? tantas batallas ganadas y ahora tenemos un montón de cosas a cargo que por ahí no están repartidas de, de igual a igual. Yo les, y yo tengo este punto de vista, ¿no? Que también lo veo como una oportunidad. Pienso que tal vez es como volver a un lugar donde tomamos noción eh, de, de algo importante para nosotros, porque hay muchas mujeres diciendo ojo que me gusta haber conectado con esto, me doy cuenta que me estaba perdiendo de algunas cosas, eh, buenísimo, tomar noticia de eso para cuando volvamos, volver con nuevas negociaciones. Y yo creo que acá está la oportunidad, sí, sí de lo ¿Qué queda? ¿Qué que hacer con esto? Yo creo que acá nuestra gran oportunidad es revisar las condiciones, ¿viste? De todas las partes, ¿no? Y recontratar, hacer recontratos, buenos nuevos acuerdos, revisar las reglas. Si el sistema se, se desarmó y hay nuevas reglas de juego para instalar, buenísimo, pero a todas las partes les digo, se va a armar, o sea, se va a volver a armar el sistema, se va a volver a poner en equilibrio, levanta la mano y pone tus condiciones, a, a, acércate, ¿no? Y un poco ese me, me,
0: me parece muy importante traerlo también, el hecho de decir, eh, estamos en un momento donde hay que escribir nuevamente las reglas, e sí. entendemos todos, desde nuestra responsabilidad, que esas reglas sean lo más sí. equitativas sí. y justas posibles. Yo también el otro día pensaba que, eh, estamos desde los profesionales de Recursos Humanos ante un desafío enorme. Venimos hace unos años intentando ser socios estratégicos del negocio.
1: Sí.
0: Y creo que también tenemos la oportunidad hoy de convertirnos en socios estratégicos de las personas que hacen ese negocio. Y reescribir estas reglas me parece algo que eh, es un desafío y una responsabilidad de todos. No de las organizaciones únicamente y no de las personas, sino de todo el sistema. Y acá traigo sí, esta visión sí. sistémica que tenés, ¿no? Para que sí. pueda entenderse esto. Sí, eh, sí. Que esto es algo
1: que se hace desde todas sí. las partes. Me y, encanta lo que decís de recursos humanos. Yo creo que hay una oportunidad enorme en nuestro área, un área de la, en la que nací y que... Y que y que amo profundamente, pero que creo de verdad, como vos, que tenemos una oportunidad de, de reconstrucción ahí,
0: y si sí, tal vez
1: seamos nosotros, y lo tomo esto, lo voy a lo tomo como propio ahora, eh, me parece que sí, recursos humanos ahí, como decís vos, en su socio estratégico de las personas, tiene la posibilidad de ser la amalgama, de juntar estas partes. Por eso, en esto que nosotros estamos haciendo de nuestra, nuestro diagnóstico, de, de clima, eh, ahí está expresado ese intento de: bueno, acércate de esta manera a las personas, acércate a preguntar, acércate a medir, acércate a indagar, porque para construir de manera co-participativa la otra, tenés que ayudar a que las voces se expresen. Hay gente que no está acostumbrada a expresar su voz. Entonces, medios, canales expresar esta voz. Nosotros cuando los escuchamos, la gente se expresa. ¿eh? Lo que pasa es que... Darle la oportunidad, ¿no? Darle sí. el espacio,
0: darle sí. el canal. Sí. Y, y como yo siempre digo, uno tiene que estar dispuesto a escuchar. No es solamente preguntar cómo estás y seguir en automático. Es preguntar cómo estás y quedarte con atención plena, escuchando esa respuesta. Y sabiendo que a veces no tenés la solución. Hoy tal vez ni desde las organizaciones ni desde Recursos Humanos tenemos algo para decirle a eso. Sí. Pero salir de esto que venimos hablando, de enfocarnos en te doy un resultado, te doy una solución, te doy una respuesta, y tal vez es solamente escuchar y dar ese espacio. Y, y acá algo que, que estás diciendo que, que parece contar un poco la cocina, ¿no? Eh, el clima hoy cobra una importancia fundamental, y acá me gustaría contar algo. Con, con Marité, como les decía amiga de la casa, eh, comenzamos a trabajar hace un año en una herramienta de medición sistémica del clima y creo Marite que cuando comenzamos a trabajar esto, no contábamos con que la pandemia pusiera el clima en, en el centro de la escena ¿no? Eh, sí. Total. Y, y te pregunto ¿cómo está el clima hoy? ¿qué te estás encontrando hoy? Sí. Eh, ¿qué ves al interior de las organizaciones? ¿Cómo... porque siempre hay un clima, decías Sí. Eh, sea virtual, sea presencial, el clima está. ¿Cómo está el clima hoy en las empresas?
1: Bueno, por eso te decía, ¿no? Ah, por ahí me adelanté un poco cuando te decía esto, de, a mí me parece que hay desencuentro, ¿viste? Hay un clima no, no detectado del todo, ¿No? hay mucho individualismo hay aislamiento hay desencuentro esto es lo que nos dice la gente a nosotros no, eh, no estoy pudiendo enganchar ¿no? está faltando total. esta cosa que enlace ¿no?
0: total
1: eh, y, y ahí yo es creo es, inevitable. Que ahí es...
0: Digo, es inevitable preguntar ¿Sí? ¿qué recomendaciones podemos brindar sabiendo que no hay sí. como decíamos al principio no hay Mejores prácticas, no hay recetas, no están los 10 pasos para, y entendiendo que cada organización es particular, pero podemos encontrar acciones que sean un más, que sí o sí tengo que implementar para todo esto que veníamos hablando. ¿Cuál sería tu opinión como experta, Marita?
1: Mira, nosotros tenemos un eslogan en puntual que dice, en el diagnóstico está la solución. ¿No? Porque hay un, un maestro de la sistémica que dice que en el problema está la solución. ¿no? Como diciendo, si vos vas a escuchar, a medir, ¿no? que pueden usar este eh, bit de ERS, eh, a escuchar a la gente, eh, a, a detectar qué pasa, en ese diagnóstico vas a tener las soluciones. La mejor recomendación que nosotros tenemos hoy es acércate, acércate a ver. Y eso de cara a recursos humanos y a la organización. Y de cara a las personas, yo creo que la oportunidad que nosotros también le estamos diciendo a la gente es tenés información nueva para dar. Te diste cuenta de cosas. Hay cosas que te pasaron, que querés que te sigan pasando, y hay cosas que elegís diferente. Entonces, hace un registro, porque si sí te llaman y te agarran sin haberlo chequeado, sin haberlo casado, por ahí dicen algo para decir, eh, listo, mira, vas a ir lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 y sonaste, no tenés chance de hacer ninguna negociación. Entonces, a ambas partes, ¿no? Registrar, de un lado, lo propio. Uh -huh y del otro lado escuchar ¿no? Y, y, y ahí recién ahí diseñar diseñar y validar ¿viste? diseñar y validar se están diseñando los nuevos escenarios ella ¿eh? así que por eso digo hay que apurarse ¿no?
0: Y, y en ese diseño de los nuevos escenarios me parece que sumando un poco lo que veníamos diciendo antes eh, creo que la invitación tiene que ser también a atreverse a participar, atreverse a preguntar del lado de las empresas y de los líderes, y del lado de las personas, hacer valer su voz de alguna manera, ¿no? de, de atreverse a co-crear, a co-diseñar, a decir, lo que a mí me pasa es válido, y quiero aportar para esta co-construcción, sí. que me parece que cuanto más eh, integral y participativa es, va a ser mucho más sustentable, y va a poder realmente, como decíamos antes, acompañar a las personas en esto. Y, y a mí una de las cosas más importantes a nivel de innovación, y creo que hoy todos tenemos que innovar, innovamos desde nuestras casas, viendo cómo equilibrar todas estas esferas de, de nuestra vida que hoy se juntaron, eh, e innovamos en el trabajo, con métodos, con formas, con distintas maneras de, de comunicarnos y de organizarnos, y tenemos que innovar también en las organizaciones, porque como decíamos, no hay recetas. Eh, y creo que una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas para la innovación es, como decís vos, la escucha, el diagnóstico, el entender y el co-diseñar, el sí. poder realmente dejar de eh, ofrecer soluciones eh, de manera sistemática y... y y casi sí, al. Sí, como, sí, sí así, rápida y, y tirando pedidos para todos lados. Eh, y tal vez poder sentarse y, y diseñarlo de una manera más, sí. eh, más consciente, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, y también tomando esto que por algo vinieron las metodologías ágiles ¿no? a nuestro mundo. Que yo digo, qué bárbaro, ¿no? Qué justo. También, eh, ensayo y error, ¿no? Ensayo y error. Ah, yes. Sí, tan desafío. importante,
0: experimentar atreverse a sí, decir sí, tal vez sí. no me funciona claro, sí. claro probar acá me, me gustaría contar algo más a nivel personal yo trabajo mucho en, en educación y hoy el trabajo más importante ya ni siquiera es didáctico, ni siquiera es pedagógico ni siquiera es de las herramientas es lograr que los docentes, y lo mismo pasa en las organizaciones experimenten y acepten que tal vez sale mal. Puede pasar, que pruebes algo nuevo y no tengas el resultado que querés. Pero lo que yo les digo y también recomiendo para las empresas es, probá, fíjate, sí. eh, pensá algo nuevo, escuché y solo bueno, tal vez funciona. Y salí a probar con esto que decías, Marité, ágilmente. Y acá, esto eh, es algo de lo que veníamos hablando y creo que que si se van todos de, de, de esta charla con esta idea, yo sería feliz. Uh -huh. No hagamos planes a largo plazo de, vamos a organizar el plan de bienestar 2020-2022. No, hoy es Cortito. más chiquito, más concreto, sí. más a, a ver cómo estamos, y no a meterse a desarrollar un plan escrito a dos o tres años. Eh. Uh -huh. Sí, no sé yo creo dinario. que
1: esa, yo creo, bueno, es más bit ¿no? es corto, eh, sí, yo creo que esa es la gran noticia, eh, siempre la supimos, creo, ¿no?, las personas, eh, esto de que, bueno, que las cosas uno las proyecta y después, pero en esta oportunidad me parece que ahí también apelo a lo que vos dijiste, ¿no?, de un, me quedé con esa idea, ¿no? de recursos humanos orientado socio estratégico de las personas, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad en, en este área que, que ayude a contar la historia de a pasos, de a pasos, y a construir de a pasos, ¿no? eh, Dándole, por un lado, el resguardo al negocio de que vamos a ser productivos igual, ¿no? Confiando en que las personas siempre vamos a trabajar y la productividad va a estar. Eh, y a las personas la posibilidad de construir Legítimamente, ¿no? Legitimando sentimientos, necesidades, ¿no? Como esto que decía esta persona: ¿para qué te vas a subir ahora a un tren todo apretado a las 8 de la mañana para llegar a una oficina? Cuando en realidad, si tenías algo importante, lo puedes hacer vía call antes y después viajar tranquilo, ¿no? O sea, hay mucho para recontratar. Así que Total, bueno, y... espero, que, espero que salgan a escuchar. ¿eh?
0: Pero, y. Y como para ir cerrando, quería proponer una idea, ¿no? Eh, creo que el home office, el home life que tenemos hoy, y este, este torbellino emocional del que veníamos hablando, eh, ponen indefectiblemente a las personas y a la persona entendida en su integralidad, ¿no? No somos un cerebro yendo a trabajar, somos una persona integral, y las emociones sí. forman parte de eso, mm. y creo que nos falta mucho por recorrer, como decíamos antes, no estábamos preparados, y mi invitación en particular hoy es a escuchar, a acercarse, y a permitirnos ser humanos, permitirnos ser vulnerables, errar, fallar, equivocarnos, mm. y, y empezar hoy, hoy mismo, con una acción simple, chiquita, esto de preguntar ¿cómo estás?, con respeto, con empatía, con sinceridad, de una manera honesta y quedarnos a escuchar la respuesta. Yo creo que solamente esa acción chiquita ya puede ser esta semilla del cambio que estamos proponiendo. Eh, y creo es que,
1: un que es, un es un montón. Es un montón. Y, es un montón. Es sí, un montón. Si sumamos ahí a recursos humanos como este socio estratégico de las personas y al líder. Le decimos, bueno, ya está, ¿eh? Todos los cursos que hiciste, todo lo que viste, ahora a rodarlo. Ahora sí, ya está. No hay más tiempo para no líder, ¿no? Totalmente. Bueno, eh, bueno. nada, Marite, te agradezco muchísimo es un este placer tiempo. Siempre eh, hablar con vos, es un placer.
0: Totalmente. Eh, espero que, que a los que nos escuchan les haya resultado tan, tan interesante como a mí poder charlar con vos y, y conocer un poco más acerca de esto, y sobre todo que podíamos, podamos haber aportado ideas concretas, ¿no? Estas de, de escuchar, de acercarse, de ser socios estratégicos de las personas, de no salir a solucionar, de diagnosticar de poner a las personas primero, de entender que somos seres integrales, mm. eh, creo que ya con eso eh, es un montón, como decías. Mm. Así que, desde mi parte, agradecerte enormemente este tiempo y, y seguir construyendo eh, juntas estas, estas soluciones tan divertidas para poder seguir poniendo a las personas en el centro. Qué Así bueno. que, te agradezco Gracias un montón a y a hasta vos. el próximo episodio a todos. Mm. Chao esto fue Inside HR gracias por acompañarnos en este episodio